0: Section 2 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johann. Les Quarante fauteuils de l'Académie française 1634 1886, par Charles Barthélemy. section 2, deuxième fauteuil, 1634, Gombeau, 1666, l'abbé Paul Talman, 1712, Danchet, 1748, Gresset, 1778, Millau, 1785, Morlet. 1810, Le Montet. 1826 Fourier, 1830 Cousin, 1867 Jules Favre, 1880 Rousse. 1. Gombaud. Jean Augier de Gombaud, naquit à Saint Just de Lussac, en Saintonge, et mourut en 1666 à 90 ans. Gombeau fut choisi par Richelieu pour faire partie de l'académie qui s'élevait sous ses auspices. Disciple de Malherbe, il pleura dans un beau sonnet la mort de Henri IV. Ce fut la source de sa faveur et le commencement de sa fortune. Il fut, avec Honrard et Godot, l'un des fondateurs de la Réunion qui, dans la suite, donna naissance à l'académie française. Lorsque Chaplin présenta le plan d'un dictionnaire à cette société, Gombeau fut chargé de revoir ce projet important. Il reçut une commission semblable au sujet des statuts de l'Académie. Ce fut lui qui revit en dernier ressort le jugement de l'Académie sur le Cid. Un roman, Andimion, une pastorale, amarante, des poésies, des lettres, des sonnets, des épigrammes, une tragédie, les Danaïdes, etc., forme le bagage littéraire de Gombaud. 2. L'abbé Paul Talmont Il était né à Paris en 1652. Auteur de petits vers très goûtés de ses contemporains, il vit en 1666 les portes de l'Académie s'ouvrir devant lui. Il avait alors vingt-quatre ans, et durant les six années suivantes, il ne mit au jour aucune autre production. Mais en 1672, il fit un éloge funèbre du chancelier Séguier. En 1673 une harangue à Louis XIV après la prise de Maastricht en 1675 un discours sur l'utilité des académies etc il mourut en 1712 3 danchet né de parents pauvres à Riom en Auvergne en 1671 pour pouvoir achever à Paris ses études, commencées en province, il se fit répétiteur de quelques écoliers des classes inférieures. Enfin, libre de tout engagement, il se consacra entièrement à l'art dramatique. Il donna quatre tragédies. Elles eurent moins de succès et valent beaucoup moins que ses opéras. Il mourut à Paris en 1748. Il était entré à l'Académie en 1712. 4. Graissé Né à Amiens en 1709 d'une famille de bonne bourgeoisie, il fit ses premières études chez les Jésuites. Il entra dans leur ordre à l'âge de seize ans et fut envoyé à Paris à leur collège de Louis-le-Grand pour y compléter son instruction. Il était dans sa vingt-quatrième année lorsqu'il composa Vert Vert, un petit chef-d'œuvre que Jean-Baptiste Rousseau qualifiait avec raison en 1735 de phénomène littéraire. Le carême improntu et le lutrin vivant, deux charmantes bagatelles, la chartreuse, enfin les ombres, eussent suffi à établir la réputation de gresset Il s'essaya depuis, sans beaucoup de succès, à traduire les éclogues de Virgile. À vingt-six ans, il quittait les Jésuites et entrait dans le monde. Il débuta en 1740 par une tragédie, Édouard III, qui n'eut qu'un médiocre succès. Sidney, joué en 1745, ne réussit pas mieux. Mais la comédie du méchant, en 1747, mit le sceau à sa réputation. Un grand nombre de vers de cette brillante comédie sont devenus proverbes. Il fut reçu en 1748 à l'Académie française et se retira, quelques années après, à Amiens, où il fonda une académie. Il mourut en 1777. 5. L'abbé Millot il était né en 1726 à Ornans, petite ville de Franche-Comté, d'une famille ancienne dans la robe. Ses études terminées, il enseigna les humanités dans différentes villes. Le désir d'être utile aux jeunes gens l'avait engagé à s'exercer dans le genre de la traduction. Ce fut dans le même but qu'il composa des abrégés de l'histoire de France et d'Angleterre, deux ouvrages qui eurent un grand succès. Il fut enlevé aux lettres à l'âge de 59 ans en 1785. L'abbé Millau avait été reçu à l'Académie en 1777. 6. Morlet, Né à Lyon en 1727, il vint à Paris à l'âge de 14 ans. En 1752, il se chargea de diriger l'éducation du fils de Monsieur de la Galésière, chancelier du roi de Pologne, et accompagna son élève en Italie. De retour à Paris, il fut introduit dans les salons à la mode, où il brilla bientôt par sa conversation maligne et enjouée. Il débuta par de petites brochures littéraires, puis, s'adonnant à des travaux d'un ordre plus sérieux, il traduisit, en 1766, le Traité des délits et des peines, de Beccaria. De 1770 à 1789, il composa différents écrits plus ou moins importants. Franklin et Voltaire furent au nombre de ses amis. Le patriarche de Fernet, qui goûtait beaucoup la malice de Morlaix, l'appelait l'abbé Morlaix. En 1785, il remplaça Millau à l'Académie française. Ce fut surtout dans le travail du dictionnaire qu'il déploya le fruit de ses études sur le mécanisme et la philosophie des langues. Nommé directeur de cette société en 1792, s'il ne put la préserver de sa ruine, il empêcha du moins que le vandalisme n'effaçât les traces de son existence. Il eut la prudence hardie d'emporter chez lui les archives, les registres, les titres de création de cette compagnie et le manuscrit même du dictionnaire. Cet héritage d'un corps illustre resta longtemps en dépôt dans sa maison. En 1805, il en enrichit la bibliothèque de l'Institut où l'Académie l'a retrouvée. Il mourut en 1819. 7. Le Montet. Né à Lyon en 1762, il était le fils d'un marchand épicier de cette ville où il fit de bonnes études. Il fut reçu avocat en 1782. Son début dans cette profession fut assez brillant. Il cultiva en même temps les lettres et obtint quelques prix académiques. Pendant la révolution dont il avait embrassé les principes, son existence fut souvent menacée à cause de la modération relative de son caractère. En 1797, il revint à Paris, où il se fixa définitivement et parut ne vouloir s'occuper que de littérature. En 1798, il fit jouer sur le théâtre Fédo, l'Opéra de Palma ou le Voyage en Grèce, qui eut un grand nombre de représentations. C'était une satire assez vive contre le vandalisme révolutionnaire exercé sur les monuments des arts. Deux autres satires le mirent en réputation. Il s'adonna alors à des travaux historiques assez importants et fut reçu à l'Académie française en 1819. Il venait de publier sous le titre « d'essais sur l'établissement monarchique de Louis XIV » l'introduction d'un ouvrage qui, s'il l'eût achevé, aurait été son plus beau titre littéraire. Il mourut en 1826. Huit. Fourier, Né à Auxerre en 1768, celui qui fut depuis le baron Fourier était le fils d'un tailleur. Orphelin à huit ans, il fut placé à l'école militaire d'Auxerre. Une profonde intelligence développa chez lui de très bonheur. Il se livra surtout avec ardeur à l'étude des mathématiques. Lorsqu'on institua à Paris l'école normale, Fourier y fut envoyé par son département, il ne tarda pas à prendre rang parmi les plus hautes capacités. Ses connaissances variées et profondes lui valurent la faveur d'être mis au nombre des savants qui devaient accompagner Bonaparte en Égypte, où il joua un grand rôle non seulement comme savant, mais en qualité d'homme politique. Puis, il fut successivement préfet de Grenoble et baron. En 1827, il fut élu membre de l'Académie française. Il mourut en 1830. 9. Cousin Il naquit à Paris en 1792 d'une famille d'artisans. Il montra de bonne heure le germe des talents qui devaient l'illustrer. Élève distingué du lycée Charlemagne, il fut reçu le premier à l'école normale au concours général de 1811. À vingt ans, il était nommé répétiteur de littérature ancienne à la même école. Puis il se décida pour l'enseignement de la philosophie. De 1815 à 1821, il suppléa Royer Collard à la Sorbonne. Après la révolution de 1830, il entra dans la carrière administrative et de l'homme d'État. Il était déjà membre de l'Académie française depuis 1830. Les quinze dernières années de sa vie furent consacrées à la Galerie des femmes illustres du XVIIe siècle qui restera un des monuments littéraires du XIXe siècle et assure au nom de Cousin une célébrité bien autrement durable que ses nombreux écrits philosophiques. Il mourut en 1867. 10. Jules Favre Né à Lyon en 1809, après des études brillantes au lycée de sa ville natale et son séjour d'une année en Italie, il vint faire son droit à Paris où il assista à la Révolution de 1830. À cette époque, il songeait moins à la politique qu'au travail et à son avenir de jurisconsulte. C'est comme orateur que Jules Favre entra à l'Académie française en 1867. Littérateur à ses moments perdus, il commença en 1837 la publication d'une biographie contemporaine dont il ne parut que deux livraisons et fonda en 1840 avec Georges Sand et Anselme Pettin, un journal quotidien, la mode, dont l'existence fut éphémère. Enfin, il fit jouer chez lui à huis clos, en 1865, un proverbe de sa composition, Le trait d'union, et publia, sans nom d'auteur, un volume en vers intitulé Psyché, qui ne fut distribué qu'aux intimes. 11. Rousse. Né à Paris en 1816, il embrassa la carrière du barreau, et se fit remarquer surtout par la forme élégante et littéraire de son talent. M. Rousse a été élu membre de l'Académie française en 1880. Fin de la section 2